0: Bienvenidos a ProBIM Podcast, un espacio enfocado en promover la construcción digital, el desarrollo de buenas prácticas de gestión de la información y especialmente la correcta implementación BIM en República Dominicana y el resto del mundo. Ok, se escucha bien, se escucha
1: bien, ¿cierto? ¿sí? ¿sí? Bueno... Eh... Saludos, ¿cómo van?
0: Saludos, saludos.
1: Mi nombre es Roy Nertineo, yo soy el actual coordinador de ProBIM. Tenemos aquí a, a Eric Vázquez, que es también colaborador de nosotros y, y también ha estado en otra ocasión hablándonos de, de BIM 4D, creo que fue el sí, tema sí. pasado tuyo. Sí, sí, sí. Y de ahora tú estás haciendo una maestría en Information Management uh -huh. en la Universidad de, sí. de Reading, del Reino Unido. Uh -huh. Y o sea que tenemos una persona sumamente capacitada para hablar de los temas de gestión de información. Cuéntanos tu experiencia primero en tu, en tu nueva aventura en el Reino Unido y, y uh -huh. la gestión de información en el área. ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Cuál fue la cosa que te impactó a, a ti y qué cambios tuviste que te podrías implementar aquí en el sector? Uh -huh.
0: Bueno, eh, primero saludos a todos. Como Carner Diblio, yo soy Eric Vázquez. Eh, yo soy ingeniero civil de profesión, gestor de la construcción de maestría, ahora gestor de la información. Estudié en la Universidad de Reading, en Reino Unido. Y realmente me interesó ese programa por el, por el enfoque diferente que tenía, no solo de centralizarnos en lo que es. Eh, BIM de una forma específica, sino eh, aprender a entender que no, no se trata solo de una metodología para producir diseños o para hacer ese tipo de cosas, sino que se trata de una metodología para gestionar la información de proyectos. Entonces, por allá yo me di cuenta, Robinel, que, que... O sea,
1: te gusta uh -huh. que te interrumpa, tú te estás encargando ahora de la I de BIM.
0: Básicamente, de básicamente. De... Yo estaba muy, muy enfocado en lo que significa esa I, esa información. Es ahí tan importante donde, que muchas veces no nos claro, en cuenta. Donde nosotros aprendimos en ese programa que la información es el activo más importante del sector de la construcción el día de hoy. O sea, nosotros tenemos eh, activos que son las instalaciones físicas, tenemos a lo mejor dinero, pero la información nos, en Reino Unido, donde, donde estudié explorábamos que la información o la deficiencia que nosotros tenemos de información como profesionales de construcción, arquitectura e ingeniería, es lo que está ocasionando, está representando las mayores barreras de implementación, no sólo de BIM, sino de otros métodos de gestión de información como lo puede ser realidad virtual, GIS o cualquier otro que te llegue a la mente. O sea, todos esos son sistemas de información y el tipo de conocimiento que nosotros tenemos que desarrollar es de gestión control o almacenamiento de la información en realidad. Y,
1: bueno, esa área de la información, por lo menos en, la, en los programas de aquí, de carreras, uh -huh. veo que somos muy deficientes todavía en el, en el, con ese tipo de temas. claro Ejemplo, eh, términos así como un query,
0: manejar uh -huh. base de
1: datos, uh -huh, eh, uh -huh. programas informáticos para gestión de access, y todo, todo ese tipo de aplicaciones veo como que no están en, la, claro. en nuestro en nuestra currículum. Claro. Pero claro. Eh, me imagino que ya tú vienes con otro enfoque, ya lo ves con, como puntos claro. necesarios para, claro. para capacitación. Y bueno, vamos a hablar entonces de eso, que, que nos puede ayudar a nosotros sí. como profesionales a claro. todo, todo lo que tiene que ver con la IDB. Vamos a ver.
0: Mira. La tendencia, eso que tú dices, es totalmente cierto, Rubén. Yo entiendo que los programas, no solo aquí, eso sucede a nivel mundial. Nosotros venimos de un background similar al que eh, se ha tenido en otros países. Los ingenieros civiles, constructores y arquitectos, hemos estado enfocados en la parte técnica de la construcción. Y, y
1: no es problema. normal, es totalmente
0: normal era o sea, lo que dejamos, nosotros hacíamos. dejamos atrás la, claro. la información. Y tenemos toda una vida utilizando información, pero ahora con, con la la presencia de la que está teniendo la era digital, con el impacto que está teniendo la era digital en nuestro sector, es evidente que ese problemita de información tenemos que ponerle atención hoy día. Entonces, ¿cómo sucede esto? Inicialmente nosotros estamos con un contexto de BIM. O sea, BIM es lo que, vamos a decirlo así en términos burdos, BIM es lo que está en el medio. Y BIM eh, lo vamos a tratar de entender como una metodología donde nosotros tenemos una fuente o un entorno eh, compuesto de información gráfica y no gráfica que vamos a utilizar para la toma de decisiones en un proyecto. Esa es la esencia de lo información, que nosotros Y, y, y
1: según la, la ISO, además de esa información gráfica y no gráfica, tenemos el factor de documentación que a veces no encaja claro. ni en
0: una ni...
1: ni claro. Perdón, tenemos el factor de documentación claro. que no encaja de, ni, ni en una ni en
0: otra, que, claro. que, son,
1: que son tres ejes. Uh -huh. Entonces, lo podemos que...
0: ver como... Información estructurada y información no estructurada, yo estuve viendo en la ESO. La información estructurada donde tú vas a tener los modelos o los dibujos, eh, mientras que la información no estructurada quizás son documentos de otro tipo, como fotografía o alguna especificación uh -huh. que tú traigas que no venga, eh, que no sea intrínseca del modelo inicialmente, hacer en la información no estructurada. Entonces, ¿qué sucede? Tiene una metodología que es disruptiva, o sea, BIM, eh, para los procesos básicos de la construcción, porque supone un cambio en la forma de pensar, pero un cambio en cómo se maneja la información. Para ti, esa metodología es disruptiva en términos de contratación, de procura, de diseño, de construcción. O sea, simplemente hace que nosotros tengamos que contratar de una forma diferente en el sector, y eso te trae un problema de información. ¿Por qué? Porque mientras, cuando tú necesitas hacer esa contratación, ya hay información que tiene que estar producida, pero BIM te exige que tú la produzcas quizás en una fase que tú no estabas acostumbrado a producirlo. Entonces eso hace que hayan incoherencias en la información, que se quiera hacer la contratación pero que la información no te lista, o viceversa. O sea que
1: cambia el proceso entonces total de claro, la claro. información. Pero en eso entra entonces lo que, es, lo que son las... O sea, bueno, lo que es el plan de ejecución BIM y, y también claro. dentro del levantamiento de los requerimientos previo el proyecto, me imagino que,
0: claro. que se puede prever
1: eso, eso es imprevisto. Sí, claro, claro, eso lo vamos a ver cuando
0: entremos directamente en qué hace la ISO 19650, pero antes de que nosotros lleguemos a la ISO 19650, hay una serie de factores que hicimos que termináramos ahí. Entonces, en términos de tecnología, BIM también te supone eh, retos en asuntos de incorporación de sistemas de información, de interoperabilidad de formatos, capacidad de software y hardware, de, y hardware, gestión del cambio y cultura organizacional. Y un común denominador que tú tienes entre esas problemáticas es información. Entonces, cuando se detecta que nosotros tenemos un problema de información, entonces surge la filosofía. Bueno, vinieron en conjunto, pero ahora digamos que estamos más conscientes de la filosofía de gestión de la información. Entonces, mira, la gestión de la información, yo considero que es... ¿Qué eh, es la gestión de la información? Entonces, un conjunto de procesos y actividades que se deben poner en práctica para manejar, almacenar e intercambiar información en un proyecto. No tiene que ser de construcción, pero como los de nosotros son de construcción, nos vamos a aplicar ese mismo principio a nuestros proyectos de construcción. Entonces, decíamos que es el activo más importante de la empresa y por tal razón tenemos que aprender a entender cuáles son esos aspectos claves que hacen que la información... Eh, se maneje de una forma adecuada en un proyecto. ¿Cuáles son esos, esos aspectos? Tú tienes la eficiencia de la información, tú tienes, perdón, la eficiencia de los canales de información, por donde tú intercambias esa información, que esa información sea interoperable, que esté estandarizada, que tenga eh, una alta calidad que esté alineada con los requerimientos del proyecto, que era por donde hablábamos que venían los requerimientos de información del proyecto. Y tú también debes tener en consideración quién va a ser el usuario o el consumidor de esa información que se está produciendo o que se está intercambiando y qué tan robustos y eficientes son los sistemas de información que tú utilizas. Un sistemas de información a veces son los softwares pero hay que entenderlos como sistemas de información porque de ahí es donde... Me imagino, es. me imagino que con
1: ese aspecto clave que tú acabas de mencionar, también se debe de considerar cómo tú vas a controlar eso, esas variables. Porque claro, que tú me indicas, son, eh, ¿son algunos de los puntos que mencionaste son medibles. Debe de ver una persona que se encargue claro. de ese control, que, que claro. esté con el ejemplo, control de calidad de información de una persona que se, que se encargue, o una herramienta, también, o una, herramienta. O una herramienta que Exacto. se encargue Exacto. de validar esos datos, que esté trabajando con el estándar que, que, que se requiere.
0: Eh, Exacto. Bueno, ve, veo que hay algunos puntos que son mm. muy importantes. Claro. para el seguimiento. Mira qué sucede. Cuando tú tienes todos estos parámetros que tú tienes que controlar, precisamente tú tienes partes que pueden controlar. Así que,
1: culpa que te interrumpa, eh, pueden preguntar a medida que él claro. va conversando, así volvemos a un poquito más dinámico, no era nada claro. más eh, un, un monólogo, un monólogo. <ríe> monólogo. <ríe> así que pueden preguntar cuando quieran, sin problema, incluso pueden hasta compartir el live con, con nosotros y, claro. y le damos un poco de presencia también.
0: <ríe> bueno decía que tú tienes un, una serie de factores que tú tienes que controlar a, tra a través de herramientas o de personas, pero la forma en la que, se van, que la información se va a controlar o se va a gestionar tiene que estar regida por estándares o protocolos y entonces se crean una serie de estándares que son relativamente conocidos en el mercado, los, los estándares de Reino Unido que fueron el juego o la serie de BS1192, PAS1192 o BS8536 o 8541. Ahora, a pesar de tener esos estándares en Reino Unido, que yo estudié mucho por allá cómo funcionaba y cómo se usa, realmente ellos como país y como continente y como mundo, se ha entendido que con la globalización y con la presencia que puede tener un país en otro mercado, eh, se necesita que la información esté más estandarizada a nivel global. Y entonces surge la ISO 19650, claro. basada en los principios británicos de gestión de información pero teniendo en la mira que ya no se trata de la gestión de la información en el Reino Unido, sino de la gestión de la información a nivel global en el sector. Este es un,
1: bueno, bueno, según que yo conozco de, de los estándares de ellos, uh -huh. veo que tienen un adelanto significativo porque es muy similar a, la, a, la, a los flujos ya que tenían
0: existentes. Claro. Sí, sí, sí. Y definitivamente ha sido, ha sido muy disruptivo allá. Yo puedo observar en la industria que ha sido bastante disruptivo. Allá no todo el mundo tiene la capacidad eh, técnica ni tiene la infraestructura para poder eh, llevarte un proyecto BIM en nivel 2. Pero definitivamente tú ves que la iniciativa gubernamental hace que las personas tengan esa mentalidad y estén dando los pasos. Para, para poder hacerte una gestión de información que cumpla con los requerimientos de un proyecto BIM nivel 2. Entonces, cuando ya tú entras directamente en el, en el entorno de la ISO 19650, tú, tienes que, tú, tú notas que el principio básico en el cual están basadas es en la colaboración de las partes interesadas del proyecto. Ese es el punto clave que une eh, al diseñador, que une al contratista, que une al constructor o que une al project manager. O sea, yo tiene que tener la capacidad de colaborar con todas las otras partes interesadas del proyecto. Entonces, esas normas se encargan de atender eh, dos fases del proyecto. Eh,
1: Antes de entrar uh -huh. a esas dos fases, uh -huh. eh, veo que tengo una pregunta aquí. Se llama oh, Héctor Héctor uh -huh. es Santana, también colaboró con nosotros. Ok, con la actividad. okay. Eh, hola, ¿cómo estás? Escucho atento a sus comentarios. ¿Cuál entiende usted, menos que a ti, uh -huh. eh, que es, es lo que da origen a BIM? Según tú, ¿qué es lo que da origen a, a BIM? Según lo que tú ves con relación a la información, fue la, ¿cómo, cómo surge?
0: Fue la necesidad de encontrar un método o un proceso que fuera eficiente en términos de gestión de información, porque BIM inició en el Reino Unido, o sea, BIM inició en el mundo o comenzó a pensarse en la década de los 70 o de los 80, pero se comenzó a poner en práctica en los 90, en el aeropuerto de Heathrow. Y allá ellos se dieron cuenta que estaban manejando tanta información eh, entre las diferentes partes interesadas, que necesitaban poner en práctica un método que fuera eficiente, pero también que fuera estandarizado, porque los volúmenes de información que se estaban produciendo, la producción no es el problema, es el consumo tiene un consumo que, que debe, con, con, una, con una información estandarizada, tú puedes eficientizar ese consumo de información, tú puedes reducir la variabilidad y puedes reducir los problemas. Entonces sí. BIM surgió de esa manera con el propósito de, de, estandarizar, de mejor. estandarizar el proceso de producción y de consumo Para. de esa información de proyecto. Sí, porque
1: de nada vale uno tener teras, terabytes o claro. de, de, muchísimo, muchísima información que no se... Sé, que no se pueda consumir, claro. que esté almacenada ahí. Totalmente, información que no se pueda totalmente. consumir es un total desperdicio.
0: Claro. De hecho, allá en la maestría, tú sabes que nosotros aprendimos el concepto de que la información, antes de ser información, es, es datos. O sea, una información que todavía, o unos datos que no agregan valor, se quedan en la fase de datos. Se convierte en información solamente cuando eso se puede utilizar para agregar valor al proyecto o, o que tú puedes... Eh, hacer algo que sea significativo para la cadena de suministro, pero que tú produzcas datos y que nadie lo utilice eh, no tiene sentido alguno. Es,
1: es tremendo, es un desperdicio total: energía, claro. espacio, recursos humanos. Recurso humano. De todo, de todo. Así que, claro. según lo que creo que te ha contestado tu pregunta, si tienen otra, pueden,
0: pueden seguir eh, realizándola. Entonces, seguimos claro. con
1: las fases. Uh
0: -huh. Mira, la ISO acapara dos fases de proyecto. La ISO se va a fijar en lo que es la fase de desarrollo del proyecto y la fase de operación. La fase de desarrollo del proyecto engloba lo que es el diseño, construcción y entrega del, del producto o del bien, porque se puede mantener una fase de diseño y bueno, y ese fue el proyecto. Por otra parte, la fase de operación ya se trata de la, de la fase en la que el cliente o el usuario final del producto va a encargarse de la gestión de ese bien o de ese activo. Ahora, ese juego de normas para poder cubrir esas dos fases tiene, tiene cuatro partes. Tiene una primera parte, que, o sea, la parte 1 que se encarga de los principios básicos de la gestión de la información. La parte número 2 se encarga de, de los procesos que pertenecen a la fase de desarrollo, o sea, de construcción, de diseño y de entrega del bien. Tú tienes la parte número 3, que se encarga de la operación, y tienes la parte número 5, porque la 4 todavía no existe, para la seguridad de la información. Ahora, es interesante, Robiner, que el público entienda que no son estándares BIM, son estándares de gestión de información, o sea, el enfoque no se encuentra únicamente en la metodología BIM, se encuentra más en un entorno de gestión de información de, New, de forma holística, le podemos llamar. Entonces, al tú aplicar ISO 19650, ¿a qué tú apunta? A definir claramente cuáles son los requisitos de información del proyecto y cuáles son los métodos que se van a poner en práctica para poder cumplir con esos requisitos de información. De, de la forma más estandarizada posible. De la forma ¿verdad? más estandarizada posible, que se produzca esa información con la calidad que se requiere y en la cantidad exacta que se requiere, porque información de menos hace daño, pero información de más ocasiona problemas y desperdicios. Y, desperdicios. y por último, eh, se trata de que esos intercambios de información entre las partes interesadas sean totalmente eficientes. Entonces, en esencia, tú pasas de tener requisitos de información planeación de, de producción de la información, tú produces la información o hace que el proyecto eh, esté en marcha en uso de esa información y luego ese modelo de información se entrega al, al cliente o al usuario, a, al usuario o, al, va, o al que, contratante que, o a la parte contratante. Que se va,
1: bueno, así que se llama claro, según la, la, la ISO y esa persona ya se encarga ya de hacer su gestión de mantenimiento, de montar esa, toda esa todo ese modelo de información dentro de una dentro de una herramienta de, de, de gestión, de mantenimiento, así con los, claro. asignando a los responsables y tiene acceso ya a los usuarios para poder interactuar con ellos. Totalmente. Lo, lo bueno de, de esta ISO, lo que tú me comentas, es que es como que hizo una puerta a que, a que ya personas que, que puedan también cotizar a, a mercados sí, sí. internacionales. Porque claro, ya como claro. que me dice, hay una, hay una forma de que, de que se trabaja de una sola manera. claro Y claro. ejemplo, tú aquí en República Dominicana puedes cotizar como constructor o cualquier rol, acorde a la ISO en otro país, en Estados Unidos, claro, en claro. el mismo Reino Unido, que una empresa que se acople a esos estándares es eh, una oportunidad bastante importante para claro. poder exportar su servicio,
0: claro. qué bien, bien útil eso. Realmente está, está representando una oportunidad muy significativa de apertura de mercados, esa es la idea, como, como tú dices. O sea, la democratización de democratizar la participación en, en mercados internacionales. Esto está facilitando realmente que hasta una empresa pequeña eh, pueda entender cómo se va a insertar eh, en ese mercado que maneja tanta información el día de hoy. Sí, Entonces,
1: eso, eso es un tema, eso que estamos hablando es un tema que se puede hablar en otro live. Así que claro. vamos a tratar de, <ríe> de no menos.
0: Claro, claro. Mira, hay tres puntos claves que engloba, cuatro puntos claves que engloba la ISO 19650. El primer punto clave es el, lo, son los requerimientos de información del proyecto. Ahora, esos requerimientos de información se dividen en cuatro tipos. Tú tienes un requerimiento de información de la organización, de la firma, tienes un requerimiento de información del proyecto, que es la información que se va a necesitar durante la fase de desarrollo, repetimos, construcción, diseño y entrega. Luego tú tienes unos requerimientos de información del activo, que son los que se van a utilizar durante la fase de operación.
1: O sea, que eso, ejemplo sí, de ese ejemplo es el activo, es que, que el cliente te diga, mire, yo quiero que tú también me, me almacenes la la marca del equipo que tú utilizas, me diga el número de activo, claro. el fabricante, la garantía, esos son los datos del activo para que, que para realmente son útil. útiles para, para el dueño darle mantenimiento. Claro. O sea, que de un principio ya se están fijando ya entonces la, la, la variable que se van a utilizar para darle mantenimiento a lo que, a lo que todavía no se ha hecho. Claro. Que, que es un, una visión sumamente futurista de, 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 del proyecto, cosa que... Claro que es muy deficiente en muchos sectores de aquí. Sigue
0: siendo muy deficiente, naturalmente. Y el último, el último requerimiento de información, tiene los requerimientos de intercambio de información que se debe definir de qué manera es que esa información se va a, a poner en manos de cada una de las partes interesadas del proyecto. Luego de ahí, tú pasas al plan de ejecución BIM. Nosotros ya tenemos conocimiento de lo que es un plan de ejecución BIM, pero... La ISO 19650 igual te hace énfasis sobre lo que debe contener un plan de ejecución BIM. Y entre las cosas claves tenemos eh, definir cuáles van a ser los roles de las partes interesadas en el proyecto. Debe quedar claro a través de una matriz de responsabilidades quiénes son los que se van a encargar de cada una de las tareas en un entorno BIM. Y ahí, nosotros eh, queremos poner atención a la posición de gestión de la información. De hecho, en las normas, no sé si tú te has fijado, que especifica que se debe contratar o se debe asignar una parte directamente para la gestión de la información. O sea, se le está dando mucho, car mucho carácter de importancia a la gestión de la información. Pero también se debe tomar en cuenta la estrategia de entrega de esa información, los métodos o procedimientos con los, que se van a, con los que se van a producir y se va a controlar esa información, e incluso la infraestructura tecnológica a nivel de hardware y software.
1: Se debe que colocar tú vas también.
0: A, a trabajar en el proyecto. Eso tiene que quedar claro desde el, en el plan de ejecución BIM, porque el plan de ejecución BIM es un documento contractual que va a definir cómo se debe llevar a cabo ese proyecto BIM. Tú tienes, por otro lado. El entorno común de datos. El entorno común de datos es la fundación sobre la cual se construye un proyecto BIM. Entonces es ese entorno en el que nosotros nos vamos a encargar de ejecutar todos esos intercambios de información. Vamos a manejar toda la documentación a través de una serie de estándares y protocolos para que la información quede estandarizada, valga la redundancia. Y que se pueda tener, se pueda utilizar ese entorno común de datos como la fuente principal de toma de decisiones. Por último, tú tienes un modelo de información. Y ese modelo de información es tanto la información estructurada como la no estructurada, como estamos ahorita diciendo que eran los modelos o los dibujos o los planos o las especificaciones de mantenimiento o las fotos o los videos. Y todo eso se va a dividir en un modelo de información de Proyecto y un modelo de información de activo. De activo. Ejemplo, Asset, Asset
1: Information Model,
0: Project, y Project, Project, Project Information Model. PIM, AIM, eso es lo, lo término.
1: Exacto. Que, eh, entonces, me imagino que. El, bueno, definelo tú cada uno así. Sí. Así sí, tienen sí. una idea más clara. Me imagino que ya es, ya el, el, uh -huh. es el, el modelo de información para Para la gestión de
0: mantenimiento, mientras que el Project Information Model es el que se utiliza el conjunto de información que se utiliza durante la fase de desarrollo para el diseño, construcción y entrega de ese producto al oh. cliente.
1: O sea, que es un modelo de información vivo que se va alimentando en, el, claro. en, en todo el proceso de. Claro, de,
0: claro. De que se va transformando durante todo el proyecto. ok
1: uh -huh. eh, Vamos a ver si qué bueno que te parece interesante esto. Eh, te agradezco muchísimo que, eh, que preguntes. Eh, si tienen otra pregunta con relación a, a la gestión de información o alguna pregunta general sobre, sobre la ISO 19650 o sobre BIM en general, eh, aprovechen ahora que tienen a, a una persona sumamente capacitada en el área. Así que... Aprendiendo de ti. Estamos... <ríe> no, hombre. Eh, ok. Eh, también yo quisiera aprovechar que tenemos disponible dos talleres en Santiago para, de, 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 de fotogrametría y uso de drones en la construcción que va a ser ya con un programa renovado tenemos un, un, un facilitador de Reino Unido que está sumamente capacitado y todavía ahí tenemos cupos tenemos todavía eh, 12 cupos disponibles y también tenemos el taller de modelado de condiciones existentes que es lo que se trata de poder importar la información y hacer un modelo de información ya con la condición existente del sitio. Eso se utiliza mucho para la, la infraestructura que no tienen planos o que se va a hacer una intervención claro. o que una infraestructura que se quiera montar un, un modelo de información mm -hmm. para posterior de mantenimiento. O sea que, que son competencias claro. que claro. son sumamente útiles en el sector y, y hacen falta todavía aquí. Claro. Que puedan aprovechar y se escriben dentro de la página, lo pueden escribir también vía, vía DM. Hay
0: que desarrollar esa ventaja competitiva. ¿eh? Así mismo es. ¿eh?
1: El que sale de ahí puede ya poner en su negocio ese servicio que, que va a aprender en, esa, en esas horas del taller. Claro, eh, claro. Veo que no tenemos pregunta nueva. De todos modos, vamos a subir este, este live al formato podcast y también va a estar disponible aquí en, en ISA. Así que nada, muchísimas gracias por su atención y al bien. Perfecto. Bueno, estuvo buena la audiencia aquí hoy. Muy buena. Ay, qué mujer. Sí, tu jala, papá. <risa> <risa> Aprendiendo.